0: Les cours du Collège de France, Jean-Philippe Bouchaud, Cher Innovation Technologique, Liliane Bettencourt. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce cours numéro 5 qui entame donc la deuxième moitié de mon cours, qui comporte donc 8 séances. Et je vais donc focaliser ces 4 dernières séances sur un peu le totem de la physique statistique qui est le passage du microscopique au macroscopique. Alors dans le contexte de l'économie, c'est donc... Euh, des modèles de macroéconomie. La macroéconomie c'est l'économie des agrégats et donc euh, se pose en principe le passage entre agents individuels et euh, agrégats de ces agents. Et donc euh, dans ce cadre je voudrais vous présenter deux approches assez différentes, euh, celle qui est relativement traditionnelle et encore dominante en économie qui est celle de, de l'équilibre général et, euh, disons, une approche plus balbutiante et qui reste assez marginale dans la littérature, qui est celle des modèles d'agents. Donc, euh, bah comme je l'ai signalé déjà à plusieurs reprises, et on y reviendra à nouveau, euh, voici un graphe du taux de croissance de l'économie américaine en fonction du temps. Et ce que vous voyez, c'est donc un, un niveau moyen qui est de quelques pourcents, mais aussi des fortes fluctuations. Alors, ces fortes fluctuations sont appelées euh, des... Des cycles économiques, business cycles, et l'objectif d'un modèle macroéconomique, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent ces fluctuations et éventuellement de contrôler euh, l'amplitude de ces fluctuations, l'inflation, etc. Et donc, ce que je vais commencer par présenter dans la première partie de ce cours, ce sont des modèles très simples d'équilibre macroéconomique, euh, qui sont des embryons des modèles qu'on appelle DSGE, Dynamic Stochastic General Equilibrium qui sont donc des modèles extrêmement euh, employés. La littérature, vous verrez dans la liste des références, euh, les papiers fondateurs de ces modèles ont euh, 7000 citations, 5000 citations, c'est vraiment euh, des, des, des usines, en quelque sorte, qui sont maintenant construites autour de ces modèles. Donc, pour comprendre un peu la jeunesse de ces modèles, euh, on, je vais vous présenter une version très simplifiée, où on suppose trois types d'acteurs, donc les ménages, consomment et qui sont remplacés d'emblée par un ménage représentatif. Donc en quelque sorte ces modèles presque tout de suite, euh, pas tous mais en général font euh, le saut de remplacer euh, une assemblée d'agents hétérogènes par euh, un seul agent représentatif, dans le cas des ménages un ménage représentatif, dans le cas des entreprises une entreprise représentative et une banque centrale euh, qui fixe le niveau euh, du taux d'intérêt qui rétribue l'épargne. Et donc on verra que ces modèles peuvent être résolus, ou en tout cas bien spécifiés, en imposant trois types de contraintes. Le ménage représentatif donc, optimise son utilité. J'y reviendrai dans une seconde. Donc l'utilité, c'est plus la consommation, moins le travail. Mais ce ménage anticipe le futur et respecte son budget. L'entreprise, elle, utilise du capital, des machines, de la main-d'œuvre et tente de maximiser son profit. Et on suppose aussi que les marchés s'équilibrent, c'est-à-dire que la production est à tout instant égale à la consommation, donc ce qu'on appelle en anglais « market clearing ». Et donc on verra que ces trois contraintes suffisent à spécifier entièrement l'équilibre du modèle. Et puis la banque centrale, elle, fixe le taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'inflation et ou le chômage. Donc Pour revenir un tout petit peu plus précisément sur ce que font ces différents agents, le ménage représentatif donc utilise son utilité. Alors J'ai exprimé ici la forme un peu canonique de cette utilité. Donc On a une composante positive qui croît avec la consommation C, et puis une composante négative qui est de plus en plus négative au fur et à mesure que le nombre d'heures de travail N augmente. Et avec des exposants ici zeta et phi euh, qu'on peut éventuellement calibrer sur des données euh, et qui doivent vérifier des contraintes un peu générales pour que ces fonctions d'utilité aient des propriétés euh, axiomatiques euh, déterminées. Alors donc euh, cette utilité est celle d'une consommation à l'instant t et euh, d'un nombre d'heures de travail travaillées à l'instant t, mais le ménage comme je le disais, anticipe l'avenir, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de maximiser euh, l'espérance de la somme de toutes ces utilités futures, euh, actualisées avec un certain taux d'actualisation haut. Donc, bien sûr, le futur lointain compte moins aujourd'hui que le futur, futur proche, et ce taux d'escompte, de, en quelque sorte, est appelé rho. Et puis, finalement, je vous l'ai dit, le ménage doit... Euh, respecter son budget. Donc son budget, c'est ce qu'il va dépenser à l'instant T, c'est le prix de, euh, du bien de consommation, la quantité consommée C, et puis le ménage épargne et donc euh, achète des obligations qui paieront 1 au pas de temps suivant et donc les achète euh, avec euh, euh, donc le, le prix de l'obligation au temps T exponentiel de moins IIT où I est le taux d'intérêt et donc, ce taux d'intérêt permet donc de passer d'un prix qui est exponentiel de moins IT, au temps t à un prix qui vaut 1 au temps t plus 1. Et puis, par ailleurs, donc, ce budget est limité par le salaire qu'il reçoit w fois nombre d'heures tra travaillées, les obligations qui viennent à maturité qui donc payent 1 au temps t BT moins 1, et puis éventuellement des dividendes qui viennent des profits des entreprises, de l'entreprise. Et alors ce que vous voyez ici, c'est que euh, cette opération où on suppose que l'agent regarde dans le futur pour décider ce qu'il fait maintenant, veut dire qu'il euh, ne lui suffit pas de consommer beaucoup aujourd'hui, disons, il faut aussi qu'il puisse consommer demain, et donc il va faire une, une, une optimisation qui prend en compte euh, ce qui peut se passer entre aujourd'hui et demain. Et en particulier, donc, ce qui apparaît dans ces optimisations, c'est l'auto-d'intérêt I, et l'inflation, qui est donc la différence du prix qu'il aura payé demain pour consommer la même chose, et le prix aujourd'hui. Et en fonction donc de cette différence entre taux d'intérêt, c'est-à-dire euh, euh, l'incitation à épargner et inflation, qui est l'incitation à consommer, on, on a une euh, consommation qui va euh, être différente. Et donc euh, l'optimisation par rapport à cette fonction d'utilité euh, intertemporelle conduit à ce qu'on appelle souvent dans la littérature l'équation de l'air, qui essentiellement est une équation qui, qui, qui lisse la consommation, qui fait qu'on ne consomme pas, surconsomme pas aujourd'hui, au détriment de demain. L'entreprise, elle, maximise son profit à prix et salaire fixés, P et W, et pour une certaine fonction de production, donc on suppose que euh, en fonction de son capital qu'on va négliger ici et du nombre d'heures euh, qu'elle utilise NT, elle peut produire une quantité YT qui est proportionnelle à un certain facteur ZT qu'on appelle la productivité qui peut dépendre du temps et qui va dépendre du temps dans le modèle et qui reflète disons, ce qu'on appelle des chocs technologiques c'est-à-dire qu'à nombre d'heures travaillées fixées, on peut euh, produire plus ou produire moins en fonction euh, du nombre d'ordinateurs qu'on a ou des choses comme ça et puis, le nombre d'heures travaillées a une puissance 1 moins alpha, donc avec alpha en général positif, qui veut dire qu'il y a euh, diminution des rendements d'échelle, euh, ce qui veut dire que le, le, la production n'est pas strictement proportionnelle au nombre d'heures travaillées, mais croît un peu moins vite, avec à nouveau un exposant alpha qu'on peut ajuster à des données. Et puis, donc le profit de la firme, c'est ce qu'elle ce qu espère euh, vendre, donc sa production fois le prix moins euh, les salaires qu'elle a à payer fois le nombre d'heures travaillées, mais on suppose aussi que production et consommation s'équilibrent, ce qui veut dire que la firme peut anticiper que toute sa production sera écoulée, donc Yt égale Ct. Et puis finalement, la Banque centrale fixe le taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, et comme je disais, elle pourrait avoir deux mandats, l'inflation et le chômage, et donc la règle dite de Taylor, c'est de supposer que la Banque centrale va réagir à l'inflation constatée en, en, en affichant un taux d'intérêt IT qui est égal à ce taux d'actualisation ρ, qui est donc dans la, dans la façon dont les agents perçoivent le futur, plus une quantité positive phi fois l'inflation. Et donc une inflation qui augmente conduit la Banque, la, la, la banque centrale à augmenter le taux d'intérêt et réciproquement. Pour, garder, donc, pour maîtriser cette, cette dite inflation. Donc pt, c'est l'inflation, c'est le rapport de Pt à Pt-1 en logarithme. Et alors, on verra dans 5 dans minutes que euh, cette règle de Taylor est supplémentée par un principe qui est que pour maîtriser l'inflation, au sein de ces modèles, il faut que la Banque centrale réagisse fortement à l'inflation, c'est-à-dire que ce coefficient φ doit être plus grand que 1. Donc, une fois qu'on a ces ingrédients on peut d'abord euh, supposer que rien ne bouge donc euh, ici les seuls euh, chocs les seules incertitudes sont dans le facteur de productivité Z donc si on suppose que Z égale Z0 l'équilibre va être atteint et euh, ne pas changer dans le temps et cet équilibre donc, permet de déterminer toutes les variables euh, du problème donc le, le taux d'intérêt va être égal à à Rau, le taux d'escompte de, des, des ménages. J'ai introduit ici le rapport euh, de, du salaire sur les prix. Alors, le niveau absolu des prix, évidemment, n'est pas fixé. Il y a une invariance complète par rapport à l'unité, euh, le dollar ou l'euro, le, ce que vous voulez. Mais une fois que tout ça est euh, fixé, on a suffisamment d'équations. Je ne vais pas les détailler, mais pour euh, à partir de euh, l'optimisation de l'utilité des ménages de l'optimisation du profit des firmes et du, euh, de l'équilibre entre offre et demande, on a suffisamment d'équations pour fixer toutes les variables. Alors Une fois qu'on a fait ça, donc on a un seul équilibre compétitif pour le choix d'une productivité donnée. Et J'insiste sur l'idée qu'ici on a donc un équilibre autour duquel on va fluctuer, parce que tout à l'heure on parlera de situations où on peut avoir plusieurs équilibres très différents peut, autour desquels on peut fluctuer on peut supposer que l'équilibre est faiblement perturbé. Et donc, ici, je vous réfère au livre très bien fait de Gali, « Monetary Policy, Inflation and Business Cycles », où il explique comment on fait les calculs. Mais donc, si on suppose qu'on a des petits chocs sur la productivité, donc que Z0 fluctue autour de sa valeur d'équilibre, avec un, un, un Xi ici, qui est l'amplitude la, de ces fluctuations, qui dépendent du temps, qui est petit devant 1, on peut linéariser euh, les fluctuations de, autour de l'équilibre, mais on les linéarise en supposant qu'un nouvel équilibre est immédiatement atteint. C'est-à-dire que euh, dès que cette productivité fluctue un petit peu, tout se met en branle pour rétablir des équations comme celle-ci, si vous voulez, mais avec un niveau euh, de Z différent. Donc on néglige complètement le temps d'adaptation de l'économie à une nouvelle, une nouvelle technologie. Et euh, on a donc euh, un certain nombre d'équations qui fixent euh, ces fluctuations autour de l'équilibre, dont en particulier cette fameuse équation de l'air dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous donne, in fine, donc en, en prenant en compte la réaction de la banque centrale à l'inflation, une équation qui fixe la dynamique de l'inflation. Qui nous dit donc que l'espérance de l'inflation, autant t plus 1, et t plus 1, est égale à fit, Soit Pi T, phi étant ce paramètre de t -là, plus quelque chose qui est l'espérance de la variation de ce choc de technologie entre T et T plus 1. Et donc j'insiste, ici on est dans une image de l'économie qui est celle d'une bille qui oscille au fond d'un bol, euh, c'est-à-dire qu'on a d'emblée supposé que les chocs étaient petits et que donc on aura des fluctuations petites autour de l'équilibre. Donc c'est un peu ce qu'on peut appeler, par opposition à ce que Ben Bernanke appelle « le small shock large business cycle puzzle », et dont justement, que j'ai réévoqué à nouveau en vous montrant tout à l'heure l'amplitude de, de ces fluctuations de l'économie américaine, on est plutôt ici dans une optique de « small shock small business cycle », et en plus, ces fluctuations sont purement exogènes, elles sont dues à des chocs sur... Cette, ce facteur de productivité petit z. Alors, quand on regarde cette équation d'évolution de l'inflation, on se rend compte qu'il y a euh, donc deux cas euh, possibles, dépendant de euh, comment phi se place par rapport à 1. Donc, si phi est inférieur à 1, la solution de cette équation euh, sur l'évolution de l'inflation s'écrit comme une somme sur le passé euh, de. Euh, euh, alors, ici, pardon, j'ai un j'ai un signe qui est faux, à nouveau, je... c'est incroyable à quel point on ne voit pas les, les misprints, euh, de, donc, euh, donc une somme sur le passé des, de, de variables états qui ne sont pas déterminées en fait, qui ne sont déterminées par rien, qui sont des variables aléatoires qui ne se raccrochent à aucune variable macroéconomique fondamentale, disons, plus euh, donc euh, les espérances passées des variations de chocs de technologie, enfin, de, des chocs de technologie, donc, ça, c'est la solution quand φ est inférieur à 1. Et ce que vous voyez, c'est donc qu'il apparaît une variable non déterminée, ici, η. Et donc, dans la littérature, on parle de cette situation comme une situation d'équilibre multiple. Alors, en fait, il y a un peu une confusion dans les mots parce que équilibre multiple, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et la façon dont, en particulier en physique, on utilise le mot d'équilibre multiple, c'est plutôt des équilibres autour desquels on regarde des fluctuations. On verra des exemples de tels équilibres multiples plus tard, alors qu'ici, on parle du même équilibre autour duquel on fluctue, mais le chemin emprunté par l'économie, qui est à chaque instant à l'équilibre, peut être donc déterminé par une variable état complètement arbitraire. C'est aussi ce qu'on appelle des, des sunspots, donc des variables qui ne devraient avoir aucun, aucune influence sur l'économie et qui, pourtant, en ont. En revanche, si Φ est supérieur à 1, alors la solution qui intègre sur le passé explose et au contraire on est obligé de choisir une solution unique cette fois-ci qui est écrite donc, sur la deuxième ligne et qui ne fait apparaître cette fois aucune variable indéterminée et qui est donc une somme sur le futur des espérances de variation de choc de technologie qui sont donc purement de nature fondamentale. Donc, euh, ici, on, on est vraiment au cœur de l'idée d'anticipation rationnelle, c'est-à-dire que les agents arrivent à estimer correctement, de façon non biaisée, ces variations de choc de productivité future, et euh, grâce à cela, l'inflation aujourd'hui est parfaitement déterminée. Donc, euh, cette solution est intéressante parce qu'elle élimine, justement, toute l'indétermination, donc elle permet, en quelque sorte, à la Banque centrale d'ancrer correctement l'inflation, mais euh, c'est une solution un peu étrange, en tout cas du point de vue du physicien, parce que tout écart à cette solution déterminée, euh, au contraire, à cause du, du fait que si vous regardez cette équation, donc euh, ce qui se passe demain est égal à phi, phi supérieur à 1 fois ce qui se passe aujourd'hui, en général, ça donne une solution divergente. Et effectivement, dès que euh, on s'écarte euh, de cette solution euh, parfaitement rationnelle, le chemin explose et donc, entre guillemets, on l'élimine puisque c'est bien connu, l'économie doit être stable. Donc, on est dans un cadre théorique qui est intéressant puisqu'on a effectivement une espèce de puissance de l'hypothèse des anticipations rationnelles qui permet si phi est supérieur à 1, donc comme je vous l'ai dit, c'est la règle de Taylor, d'ancrer parfaitement l'inflation aux fondamentaux par les anticipations des agents. Et ici donc, je réfère à nouveau au livre de Galli, où il explique très clairement ce point. Il dit "The monetary authority should respond to deviations of inflation from their target levels by adjusting the nominal rate with sufficient strength. Donc, effet supérieur. It is the presence of a threat of a strong response by the monetary authority to an eventual deviation of the output gap and inflation from target that suffices to rule out any deviation in equilibrium. Donc, vous voyez très clairement exprimé." cette idée que c'est justement parce que la Banque centrale va réagir fortement aux, aux inflations constatées que ces, dé, ces déviations n'auront pas lieu. Alors à ce stade, donc je voudrais vous introduire une vision assez différente qui est celle justement d'un passage entre micro et macro qui est plus compliqué et, plus, et peut conduire à, à des surprises puisque finalement, dans le modèle précédent, on a remplacé toute la complexité des agents par un agent unique et on a supposé que cet agent unique était rationnel, donc euh, le, moindre, euh, le moins qu'on puisse faire c'est d'essayer de justifier le fait qu'à l'échelle agrégée, l'agent représentatif, fait d'une multitude d'agents différents en interaction, conduise à effectivement une description effective en termes d'agents euh, rationnels. Et donc là, évidemment, je voudrais citer cet article très connu, euh, qui est presque maintenant un peu une tarte à la crème, de Phil Anderson en 72, qui s'appelle More is Different, où il explique que the behavior of large assemblies of interacting individuals, alors en fait il parle de particules, il parle de problèmes physiques, mais vous allez voir que ça se transcrit tout à fait, cannot be understood as a simple extrapolation of the properties of isolated individuals, ou particles, instead entirely new, unanticipated behaviors may appear. And understanding requires new ideas and methods. Et donc là, j'ai rappelé ce phénomène qui nous est tous familier, qui est qu'à 0 degré, l'eau passe d'un état liquide et bleu qui coule à un état très différent, qui est solide et qui résiste, alors que ce sont les mêmes, les, les mêmes atomes à l'échelle microscopique. Donc, comme je l'ai dit, le, le passage du microscopique au macroscopique, c'est le totem de la physique statistique. Et on sait, euh, après un siècle ou plus, 150 ans d'études de, de systèmes divers, qu'on euh, peut avoir des cas très différents. Si on a des agents sans interaction ou en interaction faible, euh, sans hétérogénéité forte, alors l'agrégation est effectivement triviale. Donc, L'exemple des gaz parfaits et l'exemple canonique où il ne se passe rien de, de particulier... Euh, alors qu'au contraire, quand on a des interactions ou des fortes hétérogénéités, on peut avoir des surprises entre le microscopique et le macroscopique sur, entre le chemin qui conduit euh, du microscopique au macroscopique l'agrégation fait apparaître des phénomènes euh, fondamentalement nouveaux comme le disait Anderson et donc dans le contexte physique euh, on a tout un tas de, de systèmes que vous connaissez le, le magnétisme qui donc... Où, euh, les aimants acquièrent une magnétisation non nulle spontanément quand on baisse la température. La supraconductivité, les métaux peuvent se mettre à conduire le courant sans aucune résistance quand on baisse la température. La rigidité, le fait que cette table sur laquelle je m'appuie ne s'effondre pas, a l'air d'être un phénomène tellement, à nouveau tellement commun qu'on en oublie le caractère quasi miraculeux. Et là, je cite à nouveau Anderson, le fait que des atomes acquièrent une, collectivement une rigidité n'est pas du tout trivial. Et puis, on peut avoir des phénomènes collectifs dans d'autres domaines, bien sûr, dans le monde animal, dans le monde humain. Et j'ai représenté ici un certain nombre d'exemples. Donc, le vol des tourneaux dans le ciel de Rome, qui forment des, 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 des patterns, des formes extraordinaires. Et donc, on aura un séminaire là-dessus par Irénée Giardina, euh, dans deux semaines, euh, les bancs de poissons qui s'orientent aussi de façon collective, là euh, là dans les stades, donc l'apparition spontanée d'une espèce de vague qui parcourt le stade. Et vous noterez que c'est vraiment un phénomène non trivial parce que a priori cette vague pourrait tourner dans, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, mais il y a donc une brisure des symétries qui, qui se crée, qui effectivement fait que en général un phénomène collectif est associé par une brisure de symétrie. On le voit aussi dans les bancs de poissons ici, où une direction particulière est choisie par, de façon collective par tous ces poissons. Ici, ce que j'ai représenté, ce qui n'est évidemment pas très visuel en photo, c'est euh, le scintillement de, de, de des lucioles. Et j'y reviendrai dans une, dans une seconde. Donc, ces effets collectifs émergents sont bien connus, mais on pourrait imaginer qu'ils ont... Euh, leur contrepartie en sciences sociales, panique, euh, retournement d'opinion, hystérie collective, euh, crise économique, peuvent peut-être euh, se décrire ou se comprendre en termes justement d'une synchronisation ou de l'apparition d'un effet collectif non trivial quand on passe du microscopique au macroscopique avec des agents qui interagissent et qui échangent de l'information ou, ou de la panique. Euh, donc euh, à ce stade, il faut comprendre qu'on peut tout à fait construire des modèles où les agents sont rationnels, mais le collectif ne l'est pas, en tout cas ne peut pas être décrit par un agent représentatif rationnel. Et au contraire, on peut aussi avoir des cas où les agents sont irrationnels, mais par effet d'agrégation ou de moyenne, le collectif peut en effet être décrit comme un agent rationnel. Et donc c'est effectivement le fameux as-if, donc on peut supposer que... Même si les agents individuellement ne sont pas rationnels, enfin on peut supposer, disons, il faut le montrer, mais l'idée du type de modèle dont je vous ai parlé dans la première partie, c'est justement que par effet de moyenne, on peut remplacer des agents qui ne sont pas forcément tous rationnels par un agent représentatif qui lui l'est, parce que tous ces effets, disons, spurieux se, se moyennent. Donc associé à ces effets collectifs, en physique, on parle de transition de phase et de diagramme de phase. j'ai rappelé, disons, le diagramme de phase canonique de la matière usuelle, donc où on a trois phases possibles, solide, liquide et gaz, séparées par des lignes de transition, où de façon brutale, le système change de phase et donc, Ce qui est important du point de vue de la compréhension de ces systèmes, euh, en tout cas du point de vue de la compréhension qualitative, c'est de comprendre l'existence de ces phases et euh, la position de ces lignes de transition. Et donc, À nouveau, euh, j'insiste, mais ça me semble toujours, euh, même si je répète cette phrase à des étudiants depuis 20 ans, euh, tout à fait miraculeux que l'eau à des températures extrêmement proches puisse avoir un comportement macroscopique aussi, aussi différent. Mais ce qu'on qu apprend aussi en regardant ces diagrammes de phase et en justement comprenant euh, le mécanisme du passage microscopique-macroscopique, c'est que si on est suffisamment loin de ces transitions de phase, on a un comportement qu'on pourrait qualifier de structurellement stable, c'est-à-dire que des petites variations autour du point où on fon de, de fonctionnement n'engendrent pas de, de, de changements radicaux à l'échelle macroscopique, seuls quelques, petits, quelques paramètres microscopiques change Donc, par exemple, si on pense à un fluide à l'échelle macroscopique, on sait qu'on peut décrire l'écoulement d'un fluide par un paramètre qui est la viscosité et qui est une espèce de moyenne compliquée des propriétés moléculaires du liquide qu'on considère. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans le théorème de la limite centrale. C'est ces, ces lois physiques émergentes, ces lois macroscopiques qui émergent et qui ne font apparaître que très peu de paramètres à partir d'une réalité microscopique très complexe. C'est justement ce qui rend la modélisation possible, puisque si on avait à euh, traîner euh, des, des dizaines ou des centaines de, de paramètres différents à l'échelle macroscopique, ça ne serait pas très euh, facile. Mais donc c'est vraiment exactement le même mécanisme que dans le théorème de la limite centrale, où à partir de variables aléatoires de distribution quelconque, on ne fait apparaître, on ne fait émerger que quelques paramètres dans le cas du théorème de la limite centrale, c'est la moyenne et la variance de la loi de départ, dans le cas de l'équation de Navier-Stokes, c'est la viscosité. Mais donc c'est ce qui se passe loin de ces transitions de phase, mais en revanche, proche de ces transitions, là tout change puisque on a une discontinuité, une discontinuité de comportement, on a donc une amplification anormale des fluctuations si la température fluctue légèrement autour de cette transition. Ben on, on alterne entre deux phases très très différentes de la matière et donc on a des fluctuations extrêmement importantes. Et puis si on est proche de transition dite du deuxième ordre, on a aussi possiblement euh, l'émergence de, de lois de puissance, de lois à queue épaisse et euh, de, de scaling, de lois d'échelle. Donc tous ces phénomènes dont j'ai parlé dans les cours précédents peuvent être associés assez naturellement même si je vous ai donné euh, la semaine dernière un exemple où ça ne l'est pas, mais euh, donc, ces lois de puissance sont souvent associées à la proximité d'un point de transition de phase. Alors je voudrais revenir 30 secondes sur euh, la synchronisation des lucioles, qui est un effet euh, tout à fait spectaculaire. Et donc je lis ici euh, une page de l'introduction du livre de Stephen Strogatz qui s'appelle Think, the Emerging Science of Spontaneous Order, où il, euh, il s'émerveille de ce phénomène de de synchronisation de Luciole, en racontant un peu son histoire et donc il dit for 300 years western travelers to southeast asia had been returning with tales of enormous congregations of fireflies blinking on and off in unison in this place that's in this place that stretched for miles along the riverbanks how could thousands of fireflies orchestrate their flashing so precisely and on such vast scales for decades no one could come up with a plausible theory a few believed there must be a maestro a firefly that cues all the rest. Only by the late 60s did the pieces of the puzzle begin to fall into place. Alors effectivement, il fait un peu la liste des théories farfelues que les gens ont proposées pendant des dizaines d'années. En particulier, l'une est que c'était un effet tout à fait factice qui ne reflétait que le battement des paupières de l'observateur. Donc, en fait, ce qui s'est passé à la fin des années 60, c'est qu'on a commencé à se poser des questions similaires pour la euh, compréhension de la synchronisation des réseaux de neurones dans, dans nos cerveaux, et donc euh, des modèles mathématiques qui permettent d'expliquer cette synchronisation ont commencé à apparaître, et maintenant c'est un phénomène qu'on connaît euh, très bien et qu'on comprend très bien euh, du point de vue mathématique. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre d'un modèle euh, d'agent, puisque ce type, le mécanisme à, à l'origine de ces synchronisations, pourrait très bien se transcrire pour comprendre des crises bancaires, financières ou autres. Et donc, j'en donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, je voudrais, avant de passer au modèle d'agent, je voudrais rester dans le cadre disons, classique donc de ces modèles de macroéconomie dont je vous ai parlé tout à l'heure, à base d'agents, représentatif et d'équilibre simple, pour vous montrer comment on peut faire apparaître, même au sein de ces modèles très simplifiés, en les généralisant un petit peu, des équilibres multiples, non pas au sens de l'inflation qui peut prendre des trajectoires non déterminées par les fondamentaux, mais réellement des points de fonctionnement qui sont complètement différents autour desquels l'économie fluctue. Donc, une idée simple qu'on a donc explorée récemment avec Federico Morelli, Marco Tarzia et Michael Benzaken, c'est de ne pas supposer tout de suite qu'on a affaire à un agent représentatif, mais plutôt qu'on a affaire à une multitude d'agents, Ui étant la fonction d'utilité de l'agent I, CI, la consommation d'agent I NI, le nombre d'heures travaillées par ce même agent et cet agent, on suppose qu'il a euh, une fonction d'utilité qui est du même euh, acabit que précédemment simplement, sa propension à consommer, ce FI ici, qui, est donc, euh, qui donne euh, plus de poids à la consommation par rapport au travail, si vous voulez euh, ce FI, on va supposer qu'il euh, dépend du temps, et il dépend du temps euh, via un effet de confiance, c'est-à-dire que les gens ont tendance à vouloir plus consommer quand les choses vont bien, quand ils sont optimistes, et euh, moins consommer quand, au contraire, ils sont pessimistes. Et la façon dont on fixe cette, euh, cette jauge d'optimisme ou de pessimisme, c'est simplement en faisant en sorte que l'agent re regarde autour de lui, euh, observe, combien ses voisins dans son réseau social ont consommé au pas de temps précédent, en fait la moyenne et donc consomme suivant une certaine fonction, ou plutôt sa prend pension à consommer, puisque sa consommation sera le résultat d'une optimisation, mais le paramètre qui, vient dans ce, qui intervient dans cette optimisation dépend de la consommation passée de son noyau, enfin non, de, son, de son réseau social local. Alors, pour simplifier tout de même, et pour rendre des calculs euh, possibles, on prend la limite où ce voisinage est très grand et où donc cette moyenne qu'il fait sur ses voisins euh, revient à moyenner sur euh, l'ensemble de, de la population. Donc c'est la limite qu'on appelle de champ moyen euh, en physique. Et on se retrouve dans le cadre un peu classique où on a à euh, se confronter uniquement à des variables macroscopiques mais vous voyez que l'agent macroscopique, l'agent représentatif en question, donc on remplace toute la population à ce stade par un agent représentatif, mais il est tout à fait non-trivial parce qu'il a une fonction d'utilité qui n'aurait aucun sens si on s'intéressait à un agent unique. C'est vraiment à cause de ce processus de moyenne et d'interaction entre agents qu'on arrive à se replacer dans un cadre d'agent représentatif, mais avec une fonction d'utilité un peu baroque. Et donc, on choisit dans le modèle une fonction F2C qui est sigmoïdale et qui interpole entre optimisme et pessimisme, donc avec un point de basculement qui va justement générer potentiellement des crises de confiance. Alors, ce type d'approche un peu mixte, où on rajoute à des modèles macroéconomiques classiques une composante comportementale, en quelque sorte, donc ici, les agents effectivement se réfèrent à ce que font les autres avant de décider ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Euh, ce, cette cette approche-là, un peu hybride, sera le sujet du, du séminaire de Paul de Grove tout à l'heure, où justement il, se, il prendra des hypothèses un petit peu différentes, mais dans, dans la, la même, le même esprit de généraliser ces approches classiques en rajoutant un ingrédient comportemental. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on fait ça, eh bien, on fait apparaître justement plusieurs phases possibles. C'était des petits diagrammes de phases que j'avais dans mon slide d'introduction, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Essentiellement, on a, en fonction des paramètres, plusieurs possibilités. Soit une possibilité classique, disons, des modèles du type dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais dans leur phase classique, où on a un seul équilibre stable autour duquel l'économie fluctue. Et donc ici, ce que j'ai représenté, c'est la production ou l'emploi en fonction du temps. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a à nouveau des fluctuations de productivité, ce fameux petit z dont je parlais tout à l'heure, qui induit des fluctuations d'activité de, qui sont commensurables aux fluctuations de productivité. Donc on est vraiment dans le cadre classique de cette bille qui oscille au fond de son, de son bol, et puis, au fur et à mesure que on, donc, on, on change les paramètres du modèle, on, se, on fait apparaître euh, un, un deuxième équilibre euh, temporaire qui conduit euh, donc, à, des, à des espèces de crises in, euh, et intenses euh, où, euh, de façon collective, le, la population... Euh, arrête de consommer, donc la production s'effondre, et puis une phase où réellement on a un deuxième point fixe, un deuxième, un deuxième équilibre qui apparaît, et une économie qui peut fluctuer entre ces deux équilibres. Et ce que j'ai représenté dans, dans le graphe du bas, c'est un histogramme de cette activité. Donc vous voyez que dans la phase où l'équilibre où apparaît de façon uniquement temporaire, on a une petite queue de distribution ici sur la gauche, qui veut dire des moments où l'économie produit moins, et puis, quand on est dans la phase où cet équilibre est devenu localement stable, on a une vraie bimodalité, donc une économie qui peut être alternativement dans un, état, euh, dans un bon état et dans un, ou dans un mauvais état, euh, dans un état de, de forte production ou dans un état de, de récession, en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle, cette transition entre état euh, favorable et état défavorable de l'économie n'est pas induite par un choc euh, important exogène. C'est vraiment une accumulation, que j'appelais ici malheureuse, de petites fluctuations qui conduit le système à basculer d'une phase euh, d'optimisme à une phase de pessimisme et euh, dans certains cas ces, ces transitions sont extrêmement rares. En fait dans certains cas on peut calculer ce, le temps que met euh, l'économie à, à basculer à nouveau non pas à cause d'un choc exogène, mais à cause d'une accumulation de petits chocs euh, exogènes toujours, mais, mais d'amplitude très petite, donc c'est cette succession euh, très rare mais très défavorable qui conduit l'économie à basculer, et ce qu'on trouve, et je votre attention là-dessus parce que c'est, euh, je trouve intéressant conceptuellement, on trouve des temps de basculement qui sont exponentiels en fonction des paramètres, donc delta c'est essentiellement une espèce de barrière d'énergie dans, dans un langage de, de physique et sigma c'est l'amplitude des fluctuations réelles, des fluctuations exogènes de productivité mais vous voyez qu'à partir du moment où on a une dépendance exponentielle dans les paramètres ça veut dire que toute petite incertitude sur la valeur de ces paramètres qu'on ne connaît jamais en pratique infiniment précisément conduit à des très très grandes euh, fluctuations ou des, une très grande incertitude plutôt sur l'estimation du temps de basculement entre ces deux équilibres. Donc on est dans le cadre classique, disons, mais on a fait apparaître des crises qui, malgré le fait qu'en effet la seule chose qui fluctue dans ce modèle, c'est la productivité, on peut dire que c'est donc une fluctuation exogène, mais la crise, elle, est endogène, elle est, elle est due à cet effet de, de, de rétroaction de la confiance sur elle-même, qui fait que ces petites fluctuations qui s'accumulent peuvent engendrer un basculement brutal. Voilà, donc maintenant je voudrais passer au modèle d'agent à proprement parler, donc prendre une approche vraiment assez diamétralement opposée à ce processus d'agrégation et à cette description des, de l'économie des agrégats, donc en vous parlant de modèles d'agent et de macroéconomie comportementale. Les, dents, les deux étant justement relativement euh, reliés, euh, même si, euh, comme je l'ai dit, Paul de Grove vous parlera, ou le modèle que je viens d'évoquer vous parlera de modèles plus hybrides entre euh, modèles classiques d'équilibre général et, et d'effets comportementaux. Donc je voudrais citer euh, Marc Buchanan qui avait écrit un article dans New York Times en octobre 2008, juste après la crise de Lehman, et le moment où, justement, la crise de confiance des consommateurs, mais aussi des banques entre elles, s'effondrait, il avait écrit cet article qui s'appelle « This economy does not compute », où il se plaignait, justement, de l'absence de ces, de ces crises endogènes et de ces effets très spectaculaires dans les, dans les modèles classiques. Et, et, et donc, il, il voulait promouvoir euh, l'idée d'une simulation numérique pour être plus réaliste, disons, dans, ces, dans la description de ses effets. Et donc, il défend la, la, la simulation numérique euh, d'une façon qui est assez traditionnelle en physique, mais qu'il est moins en économie, ou en tout cas qu'il était moins à l'époque. Il dit properly computer simulations represents a kind of telescope for the mind multiplying human powers of analysis and insight just as the telescope does our powers of vision with simulations we can discover relationships that the unaided human mind or even the human mind aided by the best mathematical analysis would never grasp et là vraiment il y a cette idée justement de surprise du passage du microscopique au, au macroscopique où si on n'a pas des, des outils appropriés, comme le disait Anderson, on rate, on n'arrive même pas à imaginer que des effets aussi spectaculaires que euh, la supraconductivité par exemple euh, puissent apparaître. Et donc là vraiment c'est l'idée que si on suppose d'emblée une description macroscopique en termes d'agents euh, rationnels eh il ne peut pas se passer grand chose dans le modèle et en particulier on peut, on, il est impossible d'obtenir de, des effets euh, réellement euh, de type signe noir que, 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 qui pourtant se produisent. Donc euh, les modèles d'agents, ça prend le parti au contraire de, de justement de, de démarrer la modélisation au niveau microscopique en supposant des agents hétérogènes, euh, vous, moi, qui utilisent non pas euh, des arguments de rationalité euh, très forte et d'anticipation du futur où les agents sont en plus censés connaître le modèle lui-même et être cohérents avec ce modèle, mais au contraire utilisent des heuristiques plausibles. Donc on parle de rationalité limitée, et vous verrez à nouveau des heuristiques plausibles tout à l'heure dans le séminaire de Paul de Grove. Et donc, à partir de cette, de cette idée, évidemment, on peut construire des tas de modèles différents des modèles d'agents, en variant un petit peu les hypothèses qu'on fait sur la façon dont les firmes se, se, se comportent, dans la façon dont les agents se comportent, etc. Donc il y a tout un tas de choix de modélisation qui ne sont plus fixés par des arguments de rationalité euh, et qui, en principe, devraient être calibrés sur des, sur des micro-données. On, on, on y viendra peut-être dans les années qui viennent. En l'occurrence, il existe de nombreux modèles maintenant à base d'agents de macroéconomie, mais celui dont je voudrais vous parler comme, simplement comme exemple ou comme euh, proof of concept. C'est un modèle dont on, sur lequel on a beaucoup travaillé avec Francesco Zamponi, Marco Tarzia et Stanislao Gualdi, qu'on a appelé Mark Zero pour des, pour des mauvaises raisons, mais voilà, le, le, le nom est resté. Et donc, je vais vous faire un peu une description sommaire de, ces, de ce modèle d'agent tout en attirant votre attention sur le fait que c'est un modèle parmi d'autres et que toutes ces euh, hypothèses sont évidemment critiquables. Mais euh, j'insisterai aussi sur le fait que, malgré tout, en variant ces hypothèses, en changeant assez considérablement en réalité euh, un certain nombre de, de, de spécifications de ces, de ces hypothèses, finalement le comportement macroscopique ne change pas et ça reflète ce que je vous disais tout à l'heure sur ce diagramme de phase de la matière où finalement en changeant beaucoup de choses on a toujours in fine un solide, un liquide et un gaz donc on a des ménages qui à nouveau vont consommer donc ils ont une certaine demande de consommation qu'on fixe comme étant une certaine fraction petit c alors j'ai indiqué en rouge les paramètres qui seront importants par la suite donc une fraction petit c de l'épargne disponible avec un petit c qui est soit constant, soit éventuellement peut dépendre de la différence entre inflation et taux d'intérêt, un peu pour reproduire cette heuristique qui est inspirée de cette équation de l'air dont je vous parlais tout à l'heure, qui est effectivement que quand l'inflation est forte, on a tendance à consommer tout de suite, alors que quand le taux d'intérêt est fort, on a tendance à épargner et consommer plus tard. Donc on peut inclure, effectivement, dans la spécification du modèle, l'effet, disons, équation de l'air traditionnelle. Les entreprises, elles, ont une fonction de production euh, qu'on suppose ici euh, linéaire, c'est-à-dire ce coefficient alpha dont je parlais tout à l'heure est, est zéro. On a une production qui est proportionnelle à la main-d'œuvre employée avec un certain paramètre de, de, de proportionnalité qu'on appelle à nouveau Z, qui est la, producti la productivité, et donc ces entreprises ajustent cette production, donc la main-d'œuvre, euh, les salaires et les prix auxquels ils vendent leurs produits par rapport à la différence constatée entre euh, offre et demande. S'ils ont surproduit à, au pas de temps précédent, ils auront tendance à employer moins, euh, à baisser leurs prix et vice-versa. Donc des, des heuristiques relativement plausibles sur ce que font effectivement les firmes. Et alors Dans le modèle, il y a un paramètre qui joue un rôle très important, qui est ce paramètre que j'ai appelé grand R ici, qui est le rapport de la vitesse d'ajustement à la baisse ou à la hausse, plutôt à la hausse et à la baisse de la production, en fonction de cette différence entre offre et demande constatée. Autrement dit, quand les entreprises doivent embaucher parce qu'elles font face à une demande en excès, est-ce qu'elles le font vite ou lentement par rapport à euh, mettre les gens au chômage quand, euh, au contraire, l'offre est supérieure à la demande Donc euh, On dissymétrise leur réaction par rapport à cette différence entre offre et demande et le rapport entre les coefficients de, cette, de ces réactions, on l'appelle grand R. Donc, quand grand R est important, ça veut dire que les firmes réagissent plus vite à la hausse qu'à la baisse et quand grand R, au contraire, au contraire est faible, ça veut dire qu'elles... Elle, elles mettent au chômage rapidement, mais elles embauchent lentement, si vous voulez. Et puis, alors, on a un ingrédient qui est important et qui n'existe pas, par définition, dans le modèle classique, qui est que les firmes peuvent faire faillite. Et on a un critère ici, que donc, les firmes font des profits ou accumulent des dettes. On les laisse tranquilles tant que le rapport entre la dette accumulée au tenté et leur chiffre d'affaires est inférieure à un certain seuil d'État, mais quand cette dette devient non soutenable, du point de vue de, euh, des banques, par exemple, qui leur prêtent de l'argent, euh, ces, ces firmes sont euh, mises en faillite. Donc évidemment, quand on a une firme unique, c'est difficile de la mettre en faillite. Ici, on a effectivement une population de firmes qui peuvent mettre euh, en banqueroute, disparaître pendant un temps, et euh, pour que le système atteigne un, un État stationnaire, on pourrait éventuellement même avoir un système en croissance, mais on remplace avec un certain taux euh, par unité de temps phi les firmes qui ont, euh, des, qui ont failli par des nouvelles firmes euh, neuves, en quelque sorte, euh, dans, dans l'économie. Donc on peut simuler à partir de ces règles microscopiques. Alors il y a, a d'autres règles que j'ai un peu passées sous silence, comment les firmes précisément ajustent les... Euh, euh, les salaires, comment les, les ménages choisissent les firmes auxquelles elles vont, euh, auprès desquelles elles vont se, se fournir en fonction des prix affichés par ces différentes firmes, etc. Il y a tout un tas de paramètres un peu euh, glissés sous le tapis à ce stade, mais justement ce qui est intéressant c'est que, indépendamment de ces paramètres euh, dont je n'ai pas parlé, euh, on, on obtient un diagramme de phase relativement robuste est riche en fonction de ces deux paramètres euh, dont j'ai parlé, R qui est à nouveau la rapidité euh, relative de, de l'embauche par rapport à, à, à la mise euh, en chômage, et θ, euh, le seuil au-delà duquel les firmes sont considérées comme euh, non viables. Et donc ce qu'on trouve, c'est qu'on euh, a trois ou quatre phases en fait euh, dans, ce, dans ce système un peu comme mon théorème de phase de tout à l'heure, liquide-gaz-solide. On a une phase où l'économie s'effondre, donc quand R est plus petit que 1. C'est pas tout à fait 1, mais euh, disons 1 pour simplifier. Donc quand euh, euh, le, les firmes sont très réactives à la baisse, euh, en fait, euh, la dynamique du système conduit à un effondrement total de, de l'économie, ce qui est évidemment pas réaliste, il se passerait autre chose dans ce cas-là, mais au sein de ce, du modèle, c'est ce qui se passe. On a une phase où euh, les firmes peuvent euh, euh, s'endetter euh, au-delà d'un seuil très important, où, en fait, euh, on, on arrive à un état de, de plein emploi. Et puis, une phase où, euh, dès qu'une firme s'endette un petit peu, on la, on la force à... Euh, être en banqueroute et à ce moment-là, on a un, un, un chômage résiduel qui vient du fait qu'il ben, faut attendre un certain temps avant qu'une nouvelle firme réapparaisse et réembauche. Et puis une phase intermédiaire qui est très intéressante sur laquelle je voudrais passer quelques minutes. Donc le diagramme de phase, c'est ce qu'on voit à gauche et à droite, on voit en fonction du temps euh, la trajectoire du, euh, du taux d'emploi et donc plutôt du taux de chômage, donc un moins le taux d'emploi, avec le même code de couleur. donc Vous voyez en bleu, dans cette phase où les firmes ont tendance à embaucher plus vite, et effectivement il y a par exemple un frein qui leur interdit de débaucher rapidement, et si θ est suffisamment important, on a un plein emploi, donc une, un taux de chômage qui tombe très vite à zéro. Euh, la phase rouge, le taux de chômage baisse, mais euh, atteint une valeur non nulle, donc un taux d'emploi résiduel, de chômage résiduel, et puis cette phase de collapse, d'effondrement, où tout le monde, au bout d'un certain temps, est au chômage. Et puis finalement, entre les deux, une surprise, qui est l'apparition de, 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 de cette dynamique très étrange, où pendant un certain temps, on a plein emploi, et puis de tout d'un de, coup, sans, que, sans crier gare, en quelque sorte, et à nouveau, dans ce modèle, il n'y a pas de choc exogène, tout est... Euh, Enfin, il n'y a pas de choc exogène important, il y a des petites fluctuations dans la façon dont les gens prennent leurs décisions, il y a des, des variables aléatoires qui euh, modélisent euh, l'aléa des décisions des, des différents agents. Mais euh, c est, c est, cet aléa conduit euh, de façon surprenante à un phénomène émergent non anticipé, auquel on ne s'attendait pas et pendant longtemps on a cru qu'il s'agissait même d'un bug, euh, où, effectivement, à certains moments, le taux de chômage explose avant de se restabiliser à une valeur très basse, et on a cette espèce de, de, de dynamique quasi-périodique d'explosion du chômage, donc de crise, euh, sans choc exogène qui le justifierait. Donc, ce qu'on un extrait de, ce, de cet exercice de style, si vous voulez, c'est que au contraire des modèles dont je vous ai parlé précédemment, on a maintenant pour les mêmes paramètres macroéconomiques, on pourrait dire on, on voit qu'en fonction de paramètres dynamiques comme par exemple cette, cette, ce, ce rapport grand R, on peut avoir des phases émergentes des équilibres macroéconomiques totalement différents qui émergent à l'échelle macroscopique. Et parfois, euh, on, on a même des conditions, exactement comme dans la transition euh, solide-liquide, euh, où on, a, on peut avoir coexistence de phase. C'est-à-dire que pour les tout, les, tous les paramètres étant même identiques, euh, même les paramètres dynamiques, on peut se retrouver dans deux phases différentes en dé dépendant des conditions initiales. Alors, je voudrais euh, passer cinq minutes à vous décrire ce qui se passe donc, dans cette phase étrange, cette phase de, de crise endogène euh, dessiné en vert ici, en euh, vous mentionnant le fait que donc, en essayant de réfléchir à la raison pour laquelle cette dynamique étrange apparaissait au sein du modèle Mark Zero, on a, <coughs> a d'abord identifié la boucle de rétroaction qui permet de comprendre cette, euh, cette, cette oscillation et qui est assez simple en fait, c'est que le mécanisme de crise, c'est que bon, parfois il y a des faillites euh, dans le modèle qui, quand elles sont un peu fréquentes, augmente le chômage et donc baisse la consommation cette baisse de consommation fragilise les firmes qui n'ont pas failli à ce moment là mais qui sont plus fragiles parce que, parce qu'il y a baisse de consommation et donc certaines d'entre elles peuvent à nouveau défaillir et ce qui se passe de façon surprenante c'est que cette, cette vague de faillite peut se synchroniser peut diverger en quelque sorte alors pour le comprendre de façon un petit peu plus mathématique, on a proposé euh, un modèle du modèle, donc c'est ça qui est intéressant dans ces modèles euh, d'agence, c'est que c'est souvent des, des catalyseurs d'imagination, comme je le dirai à la fin, donc euh, on, on code quelque chose qui paraît réaliste, euh, et puis on a une surprise, et en se en se, disant, en se frottant le, la, la tête pour comprendre d'où viennent ces effets étranges, en fait on on affine notre compréhension du monde en général et du modèle en particulier. Et donc, il se trouve que là, en faisant une modélisation de ce modèle, euh, donc en termes de marche aléatoire à une dimension, je ne vais pas passer beaucoup de temps à décrire le modèle lui-même, mais essentiellement, ici, X est une variable unidimensionnelle qui représente les capitaux propres d'une entreprise. Quand X tombe à zéro, c'est une faillite. Et on suppose donc ce mécanisme de rétroaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est que quand une firme défaille, c'est-à-dire quand une des firmes a son X qui touche 0, toutes les autres firmes sont rapprochées un tout petit peu de cette barrière en X égale 0. Donc de façon mathématique, ça prend la forme d'une équation de Fokker-Planck ici, avec un terme de diffusion, un terme de, de biais, un terme de drift, et puis, un terme de réinjection qui fait que quand une firme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand une firme a disparu pour que le modèle soit stationnaire, on réinjecte des nouvelles firmes avec un niveau de, de, de capital propre qui vaut ici θ. Et le terme de rétroaction vient du, de ce terme ici qui est qu'à chaque fois qu'une firme touche 0, c'est donc le P' de 0 P étant la, la probabilité de trouver une firme avec un capital propre X au temps T, P' de 0, c'est le flux de firme qui, euh, qui défaille. Et donc, on, on rajoute cette boucle de rétroaction un petit peu à la main. Elle, elle est dans le modèle Mark 0 sans qu'on l'ait mise explicitement, mais pour comprendre ce qui se passe, on la rajoute à la main avec un paramètre beta qui décrit l'amplitude de cette, de cette rétroaction. Quand beta est nul, il n'y a pas de rétroaction, il n'y a rien qui se passe d'intéressant. Et quand beta augmente, au contraire, on peut avoir ce phénomène de, euh, de synchronisation. Et donc, quand on résout le modèle analytiquement, il se trouve que... Ce modèle est suffisamment simple pour être traité totalement analytiquement, mais on trouve en effet qu'en fonction des paramètres, par exemple en fonction de bêta, on a une phase où rien ne se passe de façon de très dramatique, la fraction de firme faillite envers une constante, mais quand le, le, cette boucle de rétroaction devient suffisamment importante, on fait apparaître cette, cette synchronisation dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre des, des lucioles. Donc, euh, en fait, sans qu'on l'ait compris au début, le modèle qu'on considère fait apparaître exactement la même phénoménologie que celle des réseaux de neurones et, et des lucioles. Et le modèle dont je vous ai parlé n'est pas tout à fait dans la même famille, mais ressemble beaucoup au modèle, par exemple, dit de Kuramoto, qui est justement cette description mathématique de ce phénomène de, de synchronisation. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'effectivement, on est vraiment euh, en face d'un un mécanisme universel ici, que dès qu'on a une interaction, on a, dans, dans un autre langage de la physique, formation potentielle de caustique, c'est-à-dire euh, le fait que, ici, certaines particules ou certaines firmes qui sont parties après les autres peuvent, les, peuvent rattraper les premières parce que leur vitesse augmente euh, avec le temps. Et donc, on a, on a euh, un peu comme aussi dans les... Euh, dans les encombrements, dans les, la formation de bouchons sur autoroute, euh, formation de singularité qui, sont, qui est un phénomène universel dans ce type de modèle et qui, encore une fois, est, est absent des modèles simples puisque c'est vraiment euh, ce mécanisme requiert l'existence de, de, de firmes individuelles, d'un niveau de discrétisation qui permet justement à l'effet d'apparaître. Alors, je voudrais aussi vous parler euh, d'une application récente de ce modèle Mark Zero qu'on euh, qu n'a euh, pas résisté à la tentation de l'adapter pour comprendre euh, la crise du Covid actuel. Donc encore une fois, ce, ce modèle ne prétend pas être très réaliste, mais c'est toujours intéressant à nouveau comme exercice intellectuel de, de le pousser dans ses retranchements. Et donc euh, on, on a, avec les mêmes auteurs que tout à l'heure, et Dhruv Sharma qui a passé sa thèse il y a quelques mois sur ce sujet, on a donc essayé d'adapter le, le modèle Mark Zero pour euh, décrire le, euh, le choc exogène, cette fois-ci, euh, qui s'est produit lors du premier confinement, par exemple, où on a à la fois une baisse de, de l'offre et une baisse de la demande euh, qui conduit justement à une dynamique potentiellement intéressante dans le modèle. Et ce qu'on a vu effectivement apparaître, c'est, dépendant encore une fois des, des paramètres et dépendant aussi de la politique euh, gouvernementale mise en place, on voit apparaître différents types d'histoires euh, au, au, au cours du temps, après la période de, de, COVID, de, de confinement, on pourrait dire. Et donc ce que j'aurais présenté ici, c'est en fonction du temps, euh, le la, produ la production ou le, le taux de chômage si vous voulez et euh, dans ce modèle c'est un peu la même chose et donc on voit qu'au moment du choc on a une baisse et puis après dépendant des paramètres et de la politique mise en place on peut avoir une, une, une courbe en V <cười> euh, donc une, un retour rapide vers l'équilibre ou des, des dynamiques plus compliquées et en particulier on peut aussi avoir une courbe en L où euh, à la suite de ce choc l'économie ne revient pas à basculer dans un autre état. C'est l'importance de ces équilibres multiples dont je parlais tout à l'heure, euh, qui fait que euh, pendant très, très longtemps, l'économie reste coincée dans un autre équilibre qui est défavorable. On peut avoir aussi des dynamiques plus compliquées, des formes en, en U, en W, etc. Alors, comment on fait ça au sein du modèle Alors, Si vous voulez, on, le code est en accès libre, donc vous pouvez même expérimenter vous-même. Donc on part d'un état initial où l'économie est prospère, où l'inflation est basse, où les firmes sont peu endettées. Donc, vous vous souvenez que ce paramètre qui décrit la fragilité des firmes, enfin qui décrit un effet de seuil au-delà duquel les firmes trop endettées disparaissent, ici donc, les firmes en moyenne ont un niveau d'endettement qui est au tiers de ce seuil critique, donc elles sont peu endettées. Et le choc Covid, on le fait à la fois sur l'offre et la demande, c'est-à-dire que les ménages ne peuvent plus consommer, le paramètre petit c est abaissé d'une certaine quantité delta c, les firmes ne peuvent plus produire, d'une certaine façon, elles ont gardé les mêmes employés, mais ils ne peuvent pas venir au bureau, donc il y a une baisse de production, donc un delta z effectif. Et cette chute Simultané de C et de Z, dure pendant un temps grand T, qui est le temps effectif donc, de, de, ce, de cette mesure de confinement. Et comme je vous l'ai dit, donc, en dé, dépendant des paramètres et dépendant des politiques mises en place, on peut avoir une phénoménologie très riche de formes de, euh, de retour à l'équilibre ou de non-retour à l'équilibre euh, très variées. Et de façon plus précise, si on regarde dans le plan euh, delta C, delta Z, ce qui se passe, eh bien on se rend compte qu'à nouveau on a une transition de phase une transition de phase discontinue entre une reprise en V, une reprise rapide et une, une reprise en L, c'est-à-dire en fait une reprise qui, qui stagne dans un niveau de production plus faible avec une ligne critique qui sépare les deux donc ici vous voyez que si les chocs à T fixé donc pour un, une durée de confinement fixée, si les chocs sont suffisamment faibles à la fois en offre et en demande, ben, rien ne se passe et l'économie, enfin, cette économie, bien sûr modèle, reprend son cours toute seule. Et si au contraire euh, ces chocs sont trop importants, mais à nouveau avec un, une, une ligne de basculement euh, très bien définie dans, dans, dans ce plan, eh bien on bascule vers une reprise poussive. Alors que ici, je vous ai représenté deux articles euh, publiés récemment donc euh, utilisant cette, euh, ces modèles DSGE dont j'ai parlé au début et l adap les adaptant euh, de la même façon à cette crise Covid. Et on voit, ben, comme on peut s'y attendre, puisque dans ces modèles, il y a un seul équilibre, une re un retour à l'équilibre qui est plus ou moins lent, qui a une dynamique plus ou moins compliquée dépendant des, des auteurs, mais qui revient in fine euh, à l'équilibre initial. Donc, euh, on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sein de ce modèle, euh, discuter le, le, le rôle et, et l'efficacité de plusieurs politiques de soutien possibles. Je vous réfère au, au, à l'article si vous vous y intéressez. Et en particulier, on insiste sur euh, le fait que dans ce type de modèle, il existe une ligne de transition entre euh, basculement vers un état dans lequel on ne veut pas aller, et que, effectivement, euh, c'est intéressant d'avoir ça en tête pour euh, calibrer des, des politiques publiques, pour éviter cette, euh, cette phase en haine. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout un modèle qui est calibré de façon euh, très euh, réaliste, mais euh, il me semble que la force de ces modèles d'agents, c'est d'être des générateurs de scénarios possibles, des, des scénarios qui sont parfois difficiles à imaginer. Je vous parlais de la supraconductivité tout à l'heure, il a vraiment fallu la découvrir expérimentalement pour, bien avant qu'on puisse en comprendre la nature physique. Et, et donc c'est très important justement d'avoir à sa disposition des outils qui permettent, comme le disait Marc Buchanan, d'avoir de, des télescopes pour l'esprit, d'envisager de, de, des situations qui sont hors de portée de, de l'imagination courante et aussi hors de portée de modèles trop simples, de modèles de type DSGE. Voilà, alors pour conclure, euh, je voudrais citer euh, trois économistes et euh, rassembler un peu les réflexions dont je vous, que j'ai partagées avec vous euh, sur les modèles de type DSGE, les modèles d'agents. Donc, après la crise de 2008, euh, Jean-Claude Trichet à la Banque Centrale Européenne une conférence à laquelle j'ai eu la chance d'assister, avait dit « Models failed to predict the crisis and seemed incapable of explaining what was happening. In the face of the crisis, we felt abandoned by conventional tools. » Et donc, ce qu'il décrivait, c'est effectivement que tous ces modèles très utilisés par les banques centrales, en particulier les modèles DSGE, sont effectivement muets face à ce type de crise euh, non, non prévus et qui ne peuvent pas arriver dans les modèles. Et donc, on n'a pas les outils euh, qui permettent de comprendre ce qui se passe. Euh, Robert Lucas, lui, dit ⁇ The 2008 crisis was not predicted because economic theory predicts that such events cannot be predicted ⁇ Donc, en quelque sorte, euh, une démission totale par rapport à l'objectif ou l'ambition de décrire au moins les mécanismes possibles qui peuvent conduire à une déstabilisation et euh, Alan Kerman, en 2010, qui dit « The economic crisis is a crisis for economic theory ». Donc Je vous ai parlé des modèles euh, des SGE qui sont des modèles à agents rationnels et surtout euh, qui supposent une suite d'équilibres immédiatement atteints euh, et euh, des chocs purement exogènes qui sont linéarisés autour d'un un équilibre unique. Alors on peut évidemment, et il y a eu beaucoup de travail depuis la crise de 2008 pour... Euh, pour, pour euh, formuler des, des extensions et rajouter des, des ingrédients manquants dans des SGE, en particulier euh, des frictions, euh, des, des écarts à cette image euh, d'un équilibre euh, parfait, et aussi des tentatives d'introduire des agents hétérogènes, euh, donc des modèles dits hunk euh, où le H pour, est pour hétérogénéus, et puis, on peut imaginer des modèles des SGE++ où on rajoute des rétroactions, des équilibres multiples et des crises activées, comme le petit modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais un, il me semble qu'un des problèmes vraiment importants et intéressants, c'est cette, cette hypothèse d'équilibre immédiatement atteint. En réalité, on voit bien que... Ce n'est pas le cas, il faut un certain temps d'adaptation, comme tout système physique, quand on le perturbe, il faut un certain temps avant qu'il retrouve un équilibre. Et que vaut ce temps Est-ce que c'est un jour Est-ce que c'est une semaine Est-ce que c'est un an Évidemment, dépendant de cette échelle de temps, les considérations sont très différentes. Donc en combien de temps peut-on supposer l'équilibre atteint et pour répondre à cette question, il faut absolument étendre ces modèles, en avoir une version hors équilibre qui permet de décrire ce qui se passe quand on n'est pas à l'équilibre et éventuellement justement de décrire la trajectoire vers l'équilibre. Et en particulier, donc, dans cet état hors équilibre, on ne peut plus supposer équilibre entre offre et demande, on ne peut plus supposer que les firmes font des profits, euh, les firmes font des pertes, on sait que c'est le cas, donc... Euh, dans les modèles de type DSGE où on suppose que les firmes optimisent leurs profits et qu'à la fin elles ont un profit positif, ben c'est très bien, mais on sait bien que ce n'est pas le cas. Les, les firmes font des pertes, euh, font faillite, etc. Comment on inclut tout ça dans un modèle pour avoir, euh, par exemple, un, une estimation de, de la convergence vers l'équilibre Et on verra au, au cours numéro 7 que dans certains cas, on peut justement calculer ce temps de convergence vers l'équilibre en étendant ces modèles, en leur rajoutant une dynamique, et que dans certains cas, en fait, ce temps de convergence diverge. Et même si l'équilibre existe, il ne peut plus être atteint dynamiquement par le système. Alors, en face de ces modèles, en, en opposition même parfois, euh, on a, je vous ai parlé de ces modèles d'agents, qui, au contraire, euh, ne suppose que des heuristiques euh, un petit peu ad hoc, mais plausibles euh, sur le comportement des agents. Alors, ad hoc, quand, en réalité, quand on regarde les modèles euh, classiques, entre guillemets, les modèles que les économistes appellent micro-fondés, donc les modèles où on suppose des agents rationnels, en réalité, quand on décortique un, un petit peu, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'hypothèses qui sont pas plus ou moins plausible que les hypothèses qui sont faites dans les modèles d'agents, mais c'est un autre débat. Et donc, euh, en supposant ces heuristiques au niveau microscopique, je vous ai montré que, de, de la même façon qu'en physique ou que dans ces modèles d'oiseaux ou de phénomènes collectifs, on peut avoir une macroéconomie, une, une économie des agrégats euh, très différente, suivant les paramètres, avec une phénoménologie très riche, des transitions de phase, euh, un vrai phénomène d'émergence avec des points de basculement, et je vous ai montré en particulier dans l'application à la crise Covid, un point, une ligne de basculement possible en fonction de l'amplitude du, du choc. On a donc un, un outil pour essayer de décrire des crises endogènes, des effets de synchronisation, mais, euh, et j'insiste à nouveau là-dessus, pour moi, ces modèles d'agence sont vraiment leur, leur, leur réelle utilité, c'est en termes de générateur de scénarios euh, difficiles à concevoir, en, en termes de catalyseurs d'imagination. Peut-être un jour, on fera des, des, ABM, des, des modèles d'agents réellement quantitatifs, calibrés sur euh, des microdonnées. On comprend de mieux en mieux, ou on peut suivre de mieux en mieux ce que font les gens au niveau individuel. Et donc, euh, tous ces paramètres sur euh, la façon dont euh, les consommateurs réagissent à tel ou tel stimulus euh, pourront être probablement calibrés sur des microdonnées. Et euh, peut-être qu'on pourrait même imaginer euh, une convergence entre, entre modèles d'agents et modèles de type DSGE, puisque euh, dans certains cas, effectivement, l'agrégation la, pourrait se faire euh, simplement et conduire euh, à une phénoménologie très proche de celle euh, supposée par les, par les modèles DSGE, mais dans d'autres cas, au contraire, euh, avoir une phénoménologie très différente. Donc, donc je pense que c'est vraiment un un dialogue très intéressant entre les deux communautés qui doit se mettre en place. Alors, comme toujours, pour aller plus loin, un certain nombre de références sur la page d'accueil, dans 10 euh, minutes, si vous le voulez bien, ou un quart d'heure, euh, le séminaire de Paul de Grove qui s'appelle « Behavioral Macroeconomics, a New Paradigm ». Et puis, j'attire aussi votre attention euh, pour, sur le, le séminaire de Irene, Irene Giardina, « Collective Animal Behavior », euh, qui aura lieu donc la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr